0: I seng, med Nova. I seng med Nova. Med Nova vært og tælknudsen og sex- og kærlighedsterapeut Jakob Olrik.
1: Er du nogensinde blevet droppet, afvist eller måske lige ghostet af en person, som du datede fuldstændig uden en forklaring? Sidder du tilbage med en masse spørgsmål og en gennemgang af daten og hvad der måske gik galt? Og hvad ville vores dates egentlig svare, hvis vi direkte spurgte dem helt ærligt, hvad der gik galt og hvad der gik godt på daten? Min gæst i dag, hun hedder Josephine Jack Eiby, og hun har netop taget lige præcis den opgave på sig og øh, inviteret sine Tinder-dates til en evaluering efterfølgende. Og øh, det er der kommet en rigtig spændende podcast ud af, som hedder Josefine og alle hendes mænd. Og måske kan du lære noget af Josefines samtaler og hendes erfaringer. Velkommen indenfor til endnu et af I med Nova. I med Nova. Du lytter til I Seng med Nova. Og velkommen Josefine. Tusind tak. Jeg har inviteret dig med her i studiet, fordi jeg synes, at du har kastet dig ud i et sindssygt spændende projekt. Nemlig sådan at uh, dykke lidt ned i din egen datingmønstre mm. og finde ud af, hvad du gør rigtigt og hvad du måske endda gør forkert. Øhm, og det er i hvert fald sådan en selvreflektion, som jeg synes er sindssygt spændende at tale om. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige først og fremmest sætter ord på dig selv.
0: Jamen, jeg tror, jeg i beskrivelsen af podcasten, som hedder Josefine og alle hendes mænd, allerede der får man jo lidt at vide, jeg tror, jeg jeg har skrevet noget lignende med, at jeg er en Tinder-swipende, nysgerrig kvinde, som har været gift og fået et barn og blevet skilt, og har så været på datingmarkedet i omkring tre år. Og det har jo været sådan en ny tur ud i det. Tinder er kommet i
1: mellemtiden. Var det overvældende,
0: lige pludselig, at være der igen? Ja, det har været ret specielt. Der har været ret mange faser, vil jeg sige. Altså, der, der er sådan den første fase, som er øh, altså, totalt swipe amok. Og det er der, hvor man sådan, ikke er så forpligtet. Og det er nok den gruppe, der er me- flest af på Tinder. Ikke? Det er derfor, vi hører så mange sige, at man kan aldrig kan finde nogen, der vil noget seriøst. Fordi jeg tror, at vi er mange, der sådan kommer ud og så... Skal vi bare på så mange dates som overhovedet muligt, og øh, finde ud af, hvad vi vil have efter at have været i noget, som ikke gik. Ikke? Altså, så, så jeg havde helt klart sådan en lang periode, hvor jeg virkelig gik på mange dates, og swiped rigtig meget. Og så meldte der så, så på et tidspunkt en lille frustration, da jeg selv kom over det stadie, og kom over i og gerne ville møde en kæreste. Øh, og det var det, der ligesom var udgangspunktet for podcasten, fordi lige pludselig synes jeg, at der var mange, der ikke ville have en kæreste.
1: Ja, og det er også noget, vi har været inde på i tidligere afsnit af Seng med Nova. Nu er min øh, faste medvært Jacob Olrik, har ikke lige i dag, desværre. Men, øh, men vi har haft et afsnit, hvor vi netop har talt om Tinder-universet. Øh, og noget af det, som vi blandt andet kom ind på, det var, at der er rigtig mange, der bruger Tinder som sådan en ja, sådan lidt en app Altså, den er rar at få den der, det der pling, det der match, eller at få de, de her, øh, der beskeder der imellem øh, popper ind, når man bare har brug for. Jamen, helt vildt. Det er jo det
0: er dope, ikke? Altså, ja. så en, en trist, alene øh, fredag aften, når barnet sover, altså, så <laughs> er ja. det jo ligesom den eneste mulighed for sådan at connecte med nogle dates, det er at swipe løs på Tinder, ikke?
1: Jo. Men på et tidspunkt, så besluttede den for, at nu skal det blive lidt mere seriøst. Der vil du ligesom gerne finde en, en partner.
0: Ja, yeah. jeg savnede, at der var en, der
1: var der sådan lidt mere, og øh,
0: som kom til at holde rigtig dybt af mig. Yeah. Altså, det kan jo godt være, at man møder nogen, man synes, hinanden er spændende, men det er jo ikke dyb kærlighed, og det får man jo heller ikke over to dates, men over længere tid. Så jeg tænkte, nu vil jeg ligesom gerne vise mine dates, at jeg var interesseret i noget mere. Og, og det besluttede jeg mig så for, og så synes jeg alligevel ikke rigtigt, at der skete noget. Hvordan viste du dine dates, at du var interesseret i noget mere? Altså for det første lavede jeg jo om på min tekst. Min tekst i starten var nok lidt sådan, hej, jeg er ude på sjov. Øhm, jeg kan ikke helt huske, hvad der stod i første omgang. Der stod nok noget, eller at øhm, måske stod der endda i starten, at jeg ikke var på udkig efter et forhold, eller at jeg var på udkig efter frihed. Øhm, så jeg matchede med mange, der heller ikke var på udkig efter et forhold. For eksempel nogle, der var i et, et forhold, et åbent forhold. Øh, og, så det slettede jeg det der med, at, at jeg søgte frihed og skrev, at jeg søgte noget, der på sigt ville blive et forhold. Ja. Øh, fordi jeg jo godt ved, at man kan jo
1: ikke sige på første date, nu skal vi være kærester. Nej, nej. Men du meldte ren røv så meget, man nu kan på sådan yeah. en profil. Kan du så ikke lige prøve at fortælle, inden vi dykker ned i i hele din podcast og alle de samtaler, du har haft med de her mænd, prøv at fortælle, hvordan dit datingmønster så så ud derfra? Altså, hvordan forløb det så typisk?
0: Jamen, altså for det første, så var jeg jo inde i klassikeren med at overveje det der med, om man går i seng med hinanden. Ja. Fordi jeg har helt klart haft et meget frit forhold til til sex og og seksualitet, og jeg set det meget naturligt, at hvis der nu var lyst på første date, så gik man i seng med hinanden. Og jeg har også holdt stedet fast i, at det ikke ændrer noget gennem alle Men vi ved jo godt, at der er en nysgerrighed, der forsvinder i det øjeblik, man går i seng med hinanden. Og så kan man sige, at om jeg så venter på date med at gå i seng med dem, så forsvinder nysgerrigheden stadigvæk der. Så der skal jo stadigvæk være noget, der bærer det videre og giver en lyst til at blive ved med at ses. Men jeg kommer nok til at holde lidt igen med, med seksuel energi. Altså, jeg kom nok til at tænke, det her det handler nu om, at vi
1: møder hinanden og lærer hinanden at kende, og så gemmer vi lige det der
0: med at gå i seng med hinanden lidt.
1: Men det var mere mere af frygt for, hvad det det kunne sætte over styr, end det egentlig var, fordi du ikke havde lyst? Ja,
0: ja, det var mere tanken om... Altså mit synspunkt, og det har jeg jo så fundet ud af, at det ikke alle, der deler det. Men mit synspunkt var ligesom, at det er så nemt at gå i seng med hinanden. Ja. Altså man kan altid lave sex. Eller sådan, man behøver ikke engang kunne lide hinanden eller kende hinanden. Så derfor så var jeg ligesom interesseret i at se, om det var et spændende menneske, der sad over for mig. Og, øh, og så kunne vi jo altid gå i seng med hinanden, hvis vi synes hinanden var spændende. Ja. Så jeg prøvede måske at... Sådan, holde lidt igen, og der var også nogle mænd, jeg sagde til, vi kommer ikke til at gå i seng med hinanden, før vi ved, om vi vil ses igen. Og der oplevede jeg så ligesom, at nogle af dem måske sagde, Nå, det er helt cool, og jeg vil rigtig gerne se dig igen. Og så gik vi i seng sammen, og så skete der ikke rigtig mere.
1: Ej, okay.
0: Så jeg prøvede ligesom at, at lave en forsikring, ja. og, og det
1: lykkedes altså ikke. Mm, er der, har der været sådan et mønster i de fyre, du så har taget på date med? Har det været nogle bestemte typer, du har gået efter? Øhm,
0: altså, der er helt sikkert nogle typer, og efter jeg har lavet podcasten, har alle jo sagt til mig, at det er nogle meget veltalende mænd, ja. og øh, jeg kan godt lide ord, øh, så, så jeg, jeg har helt klart, altså, hvis de kan skrive, altså, jeg har skrevet med nogen, der har jo nærmest, altså, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det poesi, men altså, hvis de kan skrive, så, så er jeg klart på. Og hvis de ikke skriver noget, eller der ikke kommer noget sådan ud af dem i, i chatten der, så mødes jeg selv med dem. Det er meget sjældent, at jeg mødes med nogen, som bare har sådan en kort besked, skal vi mødes. Aha. Det er ikke, fordi jeg skal skrive med dem i uger. Jeg er også med på det der hold, som de fleste er men Man skal mødes ret hurtigt, fordi det føles lidt øve at skrive i tre uger, og så mødes, og så er der ikke nogen energi. Øhm, altså, hvad der ellers? Jeg tror ikke, der er så mange fællesligheder mellem dem. Altså... Man behøver ikke være så veluddannet for at være veltalende egentlig. Øhm, det synes jeg ikke hænger sammen, men, men det skal være nogen, der godt kan lide ord og godt kan lide at tale. Og, altså, det tænder helt klart på, at de kan formulere sig. Måske også lidt en tendens til nogle aktive mænd, altså, hvis jeg skulle finde nogle andre ligheder. Fordi jeg selv har en profil, der udstråler, at jeg er ret aktiv. At der er et billede, hvor jeg er snowboarder og windsurfer blandt andet. Ikke? Så der er også nogle mænd, der måske på en eller anden måde kan se sig selv lidt i det. Og
1: lige præcis det kommer vi til at tale ja. meget med om, for det ved jeg, at du også kommer ind på i et af dine podcast episoder. Det her med, at du er meget aktiv og har masser at gå på mod. Øhm, hvilket jo lyder, Umiddelbart sindssygt positivt og mega fedt. Men måske er det i visse sammenhænge lidt en, en hemsko. Men det, det kommer vi til at tale meget med om. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvordan du så gav dig i kæreste med det her projekt. Altså, hvordan kom den idé til dig? Jamen, øh,
0: jeg, jeg har lyttet på ret mange øh, andre podcasts, der handler om kærlighed og dating. Jeg tror, når man selv er i et eller andet, så søger man alt, hvad der handler om. Det, ikke? Og øh, der er en podcast, der hedder Hvorfor har jeg ikke en kæreste? Mm. Øh, hvor man følger to kvinder, som går på date. Jeg kan huske, den ene hedder Rikke Frøber. Jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvad den anden hedder. Men de her to kvinder, de går på date, og så optager de små klip, altså sådan, når de går på toilettet, sådan, jeg er lige på date med ham her. <laughs> øhm, og så, så det er meget live. Ikke? Og ja. så mødes de så, øh, hver gang de har været på nogle dates, og snakker om, hvordan det går. Og de har typisk en, de har en forskellige eksperter med, der sådan dykker ned i deres mønstre. Ikke? Så er der en, en seksolog, og så er der en psykolog, og så er der en psykoterapeut. Og, altså sådan forskellige. Og jeg blev lidt irriteret, den, øh, jeg kan virkelig godt lide podcasten og deres projekt, men det der, hvorfor har jeg ikke en kæreste, det kommer til at emne lidt af, hvad der er galt med mig. Mm. Og, og det er faktisk, min podcast har ikke til mål øh, at finde ud af, hvad der er galt med mig. Det var ligesom for at sige, okay, lad os nu antage, at der ikke er noget galt med mig. Øh, selvfølgelig har jeg masser af fejl og ting, der er irriterende, men det kan, altså, jeg er jo den, jeg er, så jeg kommer jo aldrig til at kunne lave det om. Så jeg skal jo finde en, der kan lide mig. Men jeg blev bare nysgerrig på det der med, de sidder i den her podcast og snakker om, hvad de tror, manden tænker. Ja. Og de ved det faktisk ikke. Og Nej. de gætter på alt muligt. For eksempel er der sådan en klassisk situation med, hvorfor han ikke rigtig svarer og vender tilbage. Og så tænker jeg bare, da jeg sad og hørte den podcast, ej, hvor har jeg lyst til at spørge manden. Jeg har virkelig lyst til at hive manden ind. Og så fik jeg så den idé, at jeg ville skrive til mine tidligere dates og stille dem de spørgsmål, jeg ikke turde stille dem, da vi var på date. Altså netop Hvorfor sagde du ikke til mig, at du ikke ville mødes igen? Hvorfor lød du det
1: bare glide ud? Ja, ja. sindssygt mega modigt. Jeg tænker også, at det har lidt mod fra, fra mænds side. Var du ikke nervøs for, at der slet ikke var nogen, der ville stille op? Jamen, jeg var... Altså, prøv at høre, Jeg var ved at dø. <laughs> altså, da jeg fik idéen, jeg var ved at aflyse det
0: 30 gange. Og jeg var sådan, skal jeg gøre det? Skal jeg ikke gøre det? Skal jeg gøre det? Og når jeg pitchede ideen for nogen, så kunne jeg godt høre, at den var ret god. Ja. Og så kunne godt høre, det er der ikke nogen, der har gjort før. Der er rigtig mange, der har talt med eksperter om deres datingliv, men der skulle ikke nogen, som jeg ved, der har hævet deres dates ind. Så jeg var bange for, at det var øh, en dårlig idé. Jeg var bange for, at det var uinteressant for andre at høre på, hvilket vist nok er sådan en ret klassisk tanke, ikke? Mm. <laughs> det viser, det var det ikke. Folk er meget interesserede, fordi der sidder så mange og gerne vil gøre det samme, og ikke har gjort det, ikke? Jo. De har ikke spurgt deres tidligere dates. Øhm, så var jeg rigtig bange for, at mændene ville grine af mig. Altså, jeg havde sådan en oh, jeg næsten folkeskole-følelse af, at, at de smarte drenge vil sidde der og grine af mig og sige, hvad tror du dog? Altså, jeg har sagt nej til at gå på date med dig igen. Jeg synes, du er et, det ved jeg ikke, uinteressant menneske. Jeg gider da overhovedet ikke at tale med dig. Så det var jeg også bange for. Øh, altså, de nærmest vil gøre nej af mig. Hvad tror du? Ja. Jeg havde det sådan i baghovedet, det her, det kan godt være, det slet ikke bliver til noget, fordi der ikke er en eneste, der vil være med. Det var klart mine tanker inde. Men sådan endte det heldigvis ikke? Nej, altså faktisk vil de fleste jo være med, og de fleste var næsten sådan beæret. Ja. Altså de var sådan, hej tusind tak, fordi du vil snakke med mig. Ja. Det var, det var jeg ret overrasket over.
1: Hvad øhm... tror du, der var deres motivation for at være med?
0: Jamen, det spurgte jeg dem faktisk om, øh, mange af dem, hvorfor de ville være med. For det første, og, og det her, det er måske en af mine læringer eller øjenåbner. Ja. For det første, så sidder de med lige så mange spørgsmål, som jeg gør. Altså, de sidder lige så meget på den anden side og tænker, hvad tænkte hun? Hvad følte hun? Hvorfor sagde hun ikke, om hun ville mødes igen? Så de kom faktisk med behovet for at høre, hvad jeg tænkte om dem. Mm. Altså, selvom At jeg følte, at det var dem, der havde the upper hand og havde valgt mig fra, så følte de lige så høj grad så usikre på, at at de måske ikke helt kunne mærke mig. Så de de havde også lyst til at tale med mig. Og så tror jeg også, der sker det, som som lidt sker i os alle sammen. Man kan jo sige, at det er jo også den rolle, jeg sidder i nu. Der er nogen, der vil høre, hvad vi har på hjerte. Altså det det bliver man altid glad for.
1: Så det tror jeg også bare, de følte. Helt bestemt. Mm. Men en ting var, at du ligesom var nervøs for, om de overhovedet havde lyst til at stille op. En anden ting, som jeg nok ville være sindssygt nervøs for, det var at høre, hvad de havde at sige. Altså var du mega bange for, at, øh, at de bare sagde, jamen det er fordi, jeg slet ikke tænder på dig, eller slet ikke tiltrukket af dig, eller øh, du var skidt dum at høre på, eller <laughs> den form for, mm. for forklaring?
0: Altså jeg havde det sådan, altså netop i relation til det der, hvorfor har jeg ikke en kæreste? Jeg havde det sådan, at lige meget hvad de sagde, så... altså ville det jo ikke være en universel grund til, at jeg ikke havde en kæreste. Det ville være deres grund til ikke at ville have mig. Og jeg skal jo ikke have en, der ikke vil have mig. Det er jo klassikeren. Meget, meget svært at forstå. Meget, meget svært at efterleve. Jeg ved det med min fornuft. Så jeg tror, jeg havde det sådan lige meget, hvad de sagde. Så var det deres opfattelse af mig. Og så måtte jeg jo bare samle hænderne og sige tusind tak i taknemmelighed og være sådan, ja... Jeg tror mere, jeg har været lidt bange for, at de ikke vil sige... Altså selvom de har sagt ja til det, så, så kan der jo nok godt stadig være en grad af ting, de ikke har sagt.
1: Ja, altså de ikke var 100% ærlige i frygt for måske at sove dig, eller, ja. eller øh, udstille sig selv, Ja. som <laughs> den person, man nu eneste er. Ikke? Ja. ja, men
0: det er faktisk at for sandheden at vide, end, altså ikke at gøre, og det, og det er også en pointe i en af afsnittene. Altså det er rare, at... Og det vil jeg sige til alle, <laughs> der, der lytter med. Det er rare, at at øh, han eller hun siger, at øh, jeg har ikke lyst til at mødes igen, inden man går i tre uger, og sådan, så er der lidt sms'er frem og tilbage, og lidt besked, og sådan man tror. Altså, så er det for at, at vide, og det synes jeg også da i podcasten, det var rart for at få det sådan, lukket ja. på en eller anden måde. Var der nogle af dem, hvor jeg stadig håbede, vi skulle mødes igen? Fordi det var gledet lidt ud, så jeg, jeg vil faktisk hellere have den der closure, ikke?
1: Jo. Det forstår jeg godt. Øhm, men nu, nu nævnte du også tidligere det med, at man jo ikke ændrer på sig selv. Du er, som du er, du skal jo finde en, der elsker dig for den, du er. Men, men var der også sådan lidt et ønske om... En ting af nysgerrigheden i at vide, hvad var det, der egentlig gik af. Men var der også et ønske for din tid om at sådan, blive klogere på dig selv, for at du kunne justere til fremtidige dates?
0: Jamen, helt klart. Altså, selvom jeg siger, at jeg ikke vil love om på mig selv, så var jeg alligevel lidt nysgerrig på om jeg skulle skrue på noget, måske særlig af min power, eller min energi, eller min selvstændighed. Altså det er sådan et klassisk dilemma, at øh, uanset hvad årstal vi er i, så tror jeg, at kvinder er sådan lidt optaget af, om, hvis, de, hvis de er selvstændige. Ikke? Altså jeg, det er ikke fordi, jeg går og kalder mig selv en power kvinde, øh, men der er en af mine dates, der kalder mig det. Så det er hans ord, jeg har brugt det, vil jeg lige sige. Mm-hmm. <laughs> øhm... Men uanset hvad, så har vi jo en biologi og nogle hormoner, der gør, at, at der kan godt være lidt tendens til, at mændene gerne vil passe på, og kvinderne gerne vil passes på. Øhm, og når man kan tænke selv som kvinde, så er der nogle mænd, der kan misforstå det, som om man ikke har brug for dem. Så lige den del var jeg sådan lidt interesseret i. Og så, var, så havde jeg det faktisk lidt sådan, inden jeg lavede podcasten, at vide, om der er en eller anden kæmpe elefant i rummet, som ingen af mine dates taler om, altså, den havde jeg brug for at få afklaret. Er der et eller andet, jeg bare er helt blind for, som jeg gør på alle dates? Ja. Og det var der nok ikke rigtigt. (laughs) Altså, det det var der nok ikke rigtigt.
1: Men Josefine, hvad så med de mænd, der takkede nej til at deltage i podcasten?
0: Ja, altså, der er jo faktisk ikke så mange. Nej. Men der er to, som jeg faktisk har prøvet på at få med et par gange, fordi de sidder med to ret vigtige historier. ja den ene sidder med historien om, at jeg siger nej til sex, da vi sådan er lidt på vej. Altså, jeg kysser med ham, jeg er helt vild med at kysse med ham, og jeg rører ved ham, og jeg synes, det er så dejligt, men jeg har ikke lyst til at gå i seng med ham. Nej. Og den historie vil jeg vildt gerne have fra hans side, fordi altså, den er jo så relevant, øh, om, altså mere end nogensinde næsten taler mm. vi jo om øh, mixed signals, og ja. hvorfor det er svært at sige nej. Men jeg gad virkelig godt at høre, hvordan det opleves som mand, det der med, jeg kan godt regne ud, at han kan mærke, at jeg er tændt på ham, og jeg tror, at han synes, at jeg leger med ham og er narfisse. Ja. Og for mig var det jo sådan, jeg har virkelig ikke lyst til at gå i seng med dig, og han blev sådan ved med at presse på, og jeg synes, det var grænseoverskridende. Ja. Så det ender med at blive sådan en lidt svær situation, hvor jeg føler, at han skulle have sagt, tusind tak, Josefine, fordi du fortæller mig, at du ikke har lyst. Ja. Så den historie vil jeg virkelig gerne have med. Men det er for... Altså, det fortæller jo også noget, at han ikke vil være med. Det er for for ham. Ja. Så er der en anden historie. Ah <laughs> oh, men altså, der vil jeg virkelig gerne have ved. Altså, det er virkelig gerne. Det er en date, hvor jeg, altså, bliver taget med storm. Ja. Fra første date. Altså, jeg bliver fuldstændig fejet benene væk under mig. Altså, den seksuel kemi er der, og vi kysser meget hurtigt, og jeg synes, han er så lækker, og han flørter så meget med mig. Og han fortæller mig, at jeg ved underligt, og han, altså, han connecter virkelig. Det er lige før, han siger, at han er forelsket. Ikke? Jo, date. Og jeg går også og tænker sådan lidt, når noget er for godt til at være sandt, ja. så er det det. Men jeg vil så gerne tro på det, og han virker jo bare så ægte. Og vi mødes igen samme dag, altså fordi vi bare ikke kan undvære hinanden wow. og drikker drinks. Og så inviterer han mig i sit sommerhus. Ja. Altså allerede der... Øh, på anden date, og skriver lange beskeder til mig, om han ikke kan lade være med at tænke på mig. Og jeg har virkelig sådan, prøver at virkelig hold my horses. Men han bliver jo ved med at skrive, altså jeg er fantastisk, og han tænker på mig. Og så drager jeg altså afsted til en sommerhus, og da han henter mig på stationen, så kysser han mig midt på barongen, og jeg også sådan kigger rundt og tænker, am vi jo ikke kærester, eller sådan. Det var så vild en oplevelse, og ja. vi taler altså nybagt brød, og lækkert hus, og solen der står inde i vinduerne, og vi knalder syv gange i løbet af den der dag, og huset <laughs> ligger lige ud til stranden, og vi er ude og bade, sådan noget, og der strømmer bare musik ud i hele huset, og vi går ud og plukker svampe, og han laver mad til mig, og sådan, altså, det er så idyllisk, ja. og jeg er virkelig, jeg når lige at sende besked til nogle ja. venner og veninder, sådan, det her, og det er manden, og det helt, og det føles så rigtigt, og han er helt rigtig. Ja. Og så vågner vi næste morgen, og der er, der, der, der er sådan en lille, der er sådan en lille der mærker en lille mislyd måske. Jeg tænker sådan, okay, han er sådan en lille smule fokuseret nu på sit arbejde. Nu skal han på arbejde. Ja. Og så kører vi ind til København, og han holder min hånd hele vejen i bilen. Og jeg tænker sådan, okay, altså, det var dig er noget her. <laughs> Men altså, så, så giver han mig, at han har skudt en fast <laughs> det er, den her fasan i en eller anden og sætter mig af på Amager- metrostation. Og så står jeg helt høst, og så forestiller jeg dig. Jeg står på armar metrostation, virkelig slukkøret med den her pose, med død, død fasan i hånden. Og jeg står der på porongen, og kigger ned i posen, og så tænker jeg bare, at jeg har fået en på Ja. Altså, jeg ved, det er, jeg ved simpelthen, at den er helt gal nu. Oh, nej. Fordi, hvis man vil ses med en date igen, så inviterer man hende jo på middag ja. og tilbereder den der forsan. Den der, forsan. der er tumpet. Nu står jeg med den der forsan, og tænker bare, okay, når man hej hej, og så kører han.
1: Ej, det er jo, altså, jeg griner, fordi det er virkelig absurd, men det er også lidt træk komisk. Det, altså, det er jo virkelig.
0: Og jeg skrev til min venner, jeg har fået en midlid til en fasan. Altså, han har bare tænkt, nu skal jeg ud af den her situation, og det var super dejligt og sådan noget. Jeg, jeg glatter lige lidt ud, jeg giver hende en fasan. Og jeg kommer hjem med den der fasan, og jeg ved simpelthen ikke, om jeg skal lave den, eller om jeg skal træmme <tryk> på den. Nej. Fordi jeg ved jo godt, at den er helt gal. Men der var intet i hans ord, eller hans opførsel Nej. ellers. Så jeg skriver jo også til ham, om vi ikke skal mødes og gå en dejlig tur og sådan noget. Ikke? Og han har jo skrevet de der, alle lange sms'er, der fylder en helt skærm, og nu svarer han bare sådan tre ord. Wow. Altså, og jeg tænker bare, hvad skete der? Hvad skete der fra at blive totalt forført, lagt i en seng med crisp, hvidt, sprødt sengetøj, og blomstretapet i et sommerhus, og musik, og mad, og vin, og ja. totalt... Mm. Til at få en fra sagen. Hvad skete der? Der Ej. er sket et eller andet. Han, ja. han, jeg ved simpelthen ikke, hvad der er sket, og det vil jeg. Så gerne. Jeg vil så gerne høre om, hvis du lytter med derude, ja. <laughs> øhm, hvornår vidste han, at det ikke skulle være? Hvorfor går han så meget ind i en forførelsesproces, ja. uden at det skal blive til mere? Er det bare fordi, at han bare så nyder alt, hvad der er i det, og så lader det ligge, eller...
1: Altså, det der er jo ekstremt hårdt tegnet op, men jeg tror, at der er så mange, som kan ikke genkende til det der. Altså, jeg kan øh, genkende fra mig selv i hvert fald hele den der storladende kurtisering ja. og det er de store øh, skydds, der bliver trukket frem, og lige ja. pludselig, så er det bare fra det ene øjeblik til det andet, hvor de bare, bum, så trækker de sig, og så er de bare væk. Ja. Uden overhovedet en forklaring. Og man kan jo som sidde og overanalysere og tænke hver eneste minut for minut igennem op i sit hoved, hvad var det, jeg gjorde eller sagde, som bare lige pludselig fik det hele til at vende 180 grader. Øhm, og for mit vedkommende, så drejede det sig sådan om en, der måske i virkeligheden var lidt mere en ex, fordi vi sås rigtig meget on and off. Men hvor at jeg var eneste gang sådan tænkte, nu er den der, fordi nu bliver jeg inviteret med i sommerhus. Nu skal jeg møde hans venner til, at dagen oprinder, og vi skal i sommerhus, og så hører jeg bare ikke fra fra lorten. <laughs> altså, og man bliver jo skide vred, men hvor kunne det være fantastisk at få en forklaring? Ja. Altså, hvor kunne det være dejligt at få at vide, at det er faktisk ikke dig, det var noget, der foregik op i mit eget hoved, eller det var det og det og altså,
0: Jeg er helt sikker på, at det ikke er noget med mig at gøre. Altså, ja. jeg var meget, meget
1: ked af det. Jeg har ja. græd
0: næsten i 14 dage, fordi jeg godt. han tog mig med på den der... Det er fint. Jeg er jo ikke ked af, at han sagde nej. Det var også det, jeg siger i min podcast. De må endelig gerne sige nej. Jeg er ked af, at han tog mig med på den der kæmpe og han sagde, Altså, bare kotter fra ja. det ene øjeblik til det andet. Men jeg, altså, jeg blev voldført. Ikke? Ja, altså, det er præcis. det, jeg kalder det. Han rullede, han rullede alle sine talenter ud, og jeg tror, jeg har talt med nogle mænd om det, som godt kan genkende dele af det i sig selv, ja. som siger, de genkender godt det der med at vide, hvad der virker på en date. Ja. Og det er jo lækkert at være på den date. Ja. Så de ved, kender godt det der med at åbne den rigtige flaske rødvin, sætte det rigtige musik mm-hmm. på, og skabe rammerne, han en virkelig god date, ja. men, men ikke rigtig ville mere. Bare ville have den gode date.
1: Ja, yeah. og det tror jeg også, jeg har talt med, med Jacob Oldrik om en, en del gange netop, at der er rigtig mange mænd, som også tænder lige så meget på romantiseringen og kurtiseringen og hele det aspekt af dating. Altså, øhm, fordi man kunne sige, at du, hvis du bare gerne vil have bukserne af en kvinde, så, så kan du jo sådan set bare finde en, der bare gerne vil have sex. Men der er virkelig nogle mænd, der bare tænder på det hele det der... Øh, opløb, øh, og sikkert også kvinder øh, for den sag skulle Nu sidder vi bare to kvinder her mm. og taler om øh, fra, fra vores perspektiv, mm. men, men, men der er nogen, som der simpelthen bare tænder på det, mm. og så ikke mere. Øhm, og jeg tror også, nu har jeg jo talt med Jakob Olrik, som normalt er med på den her podcast, så mange gange nok til at vide, at han helt sikkert ville sige det her, jamen det er jo intensitet, du har oplevet her, og ikke intimitet. Og det er lige præcis det, som er så skide hamrende svært og i øh, imellem, når det kommer til sådan en her dating- og øh, forelskelsesfase, fordi man tit bliver forblændet og forveksler intensiteten med intimiteten. Og man har i virkeligheden mere brug for intimiteten. Man har i virkeligheden mere brug for, for det her med at lære hinanden at kende, og gå i dybden, og virkelig sidde ja. og, og slude til langt ud på natten, frem for den der helt storladende intensitet, hvor det hele det er bare, og luften går i ballongen Og jeg står senere.
0: jo i situationen også og så spørger mig selv, altså er det her ægte? Altså, ja, netop præcis. Er det intimt, og det føler jeg jo faktisk. Altså, ja. jeg føler jo, vi taler om alt, og vi connecter på et eller andet dybt dybere plan. plan. <laughs> ja. ja. Men jeg ja. havde tanken,
1: det her, det får godt til at være sandt. I sæk med, med Nova. Med Nova vært, og seks og sex- og kærlighedsterapeut, Jakob Olrik. Nu nævnte du det der med, at, at der var en, der betalte sig som en power-kvinde. Altså, at du du er sådan initiativrig som person, og I øhm, har også på et tidspunkt været inde på dine billeder på din Tinder-profil, øhm, som du måske også kan sætte lidt ord på. Men jeg synes bare, der er noget interessant i det der med, at man går al lidt nervøs for, at en mand ikke helt kan klare så meget power, eller så meget selvstændighed og så meget øh, ja. initiativ. Og jeg har prøvet det ret mange gange. Ja,
0: jeg har, øh, det er sådan en lille gif, ikke? Øh, hvor jeg snowboarder, så man ser mig snowboarde ned i noget off mellem nogle træer. Og så har jeg, en, jeg tror også, det er en gif, hvor jeg windsurfer, og så har jeg et billede, hvor... Og, altså, og rigtig windsurfer, ikke? Mm. Øh, fuld, fuld power og vind. Og så har jeg et billede, hvor jeg står i sådan en meget farvestrålende jakke. Og sådan. Der er generelt mange farver på de der mm. øh, billeder og spral, og det er der også i mig. <laughs> Øhm, så jeg har prøvet et par gange, at mænd som noget af det første skriver, åh nej, du er nok bedre til at snowboarde end mig. Altså de har været intimideret simpelthen? Ja, og der er også nogen, der har brugt ordet intimideret. Wow. Æ, jeg føler mig helt intimideret, eller du ser nok spændende ud, der tror jeg ikke, jeg kan følge med. Altså sådan noget i den stil. Og der er så en af mine venner, og det har han helt ret i, der siger, i det sekund, du får sådan en besked, så siger du nej tak til matchet og går videre. Ja. Altså, det skal du, du, bare det, man kan finde på at sige sådan noget, skal du slet ikke gå ind i det, så ved vi allerede, at det er en forkert mand. Øhm, men det, det vidste jeg jo ikke. Jeg blev lidt irriteret eller ærgerligt, når jeg fik de der beskeder, men, men jeg, der var også også en beundring fra dem. De synes også, det var fedt. Ja. Så, så den ene morgen her, jeg mødes med, han siger det også ret hurtigt, men der er også et stort glimt i øjet i hans tekst. Det kan man ret hurtigt fornemme. Så jeg tænker, at det ikke gør noget. Og, og da vi går på daten rundt om søerne, der fornemmer jeg heller ikke, at det er et problem. Men da vi mødes i podcasten, der siger han jo faktisk, at han synes, at det var svært at leve op til. Og han siger konkret, at hvis jeg føler, at du kan det hele, så er der ikke noget, jeg kan være god til. Øhm, og det var ikke, fordi han følte, at jeg tænkte. Altså han tænkte ikke, at jeg tænkte, du kan slet ikke noget. Men det var hans følelse. Altså, han vil jo også vise mig, at han er god til noget. Men hvis jeg kan det hele bedre end ham, hvad kan han så? Ja. Og der har jeg jo så lyst til at sige, at der er ret meget, jeg ikke kan. Altså ja. det, er lidt, det er lidt synd, man bider lige mærke i det snowboard øh, for Der er også virkelig mange ting, jeg ikke kan. Og det skrev jeg faktisk konkret til ham i vores tråd. Fordi jeg kunne mærke, at vi var på vej ind på det spor. Så jeg skrev til ham, at jeg havde ikke store stærke arme, der kunne holde om mig. Nej. For ligesom sådan lige ja. at sige, der, jeg har også brug for dig.
1: Ja, ja. Men er det noget, der så har gjort, at du har følt, at du skulle, ja, skrue ned for det, for det power, eller det Wonder Woman-element, eller har du tværtimod fået sådan bekræftet, at det skal du bare blive ved med at gøre for fuld smad og være dig selv, og så er der nok en, der skal, der skal kunne, kunne bruge at omfavne sit arms på, til trods for det.
0: Altså det interessante er, at jeg tror, ind inden podcasten, der, der tænkte jeg lidt, kan jeg vide, om jeg skal skrue ned på det. Ja, og efter podcasten tænker jeg, at det skal jeg overhovedet ikke. Nej. Altså, jeg skal jo finde en, der siger, fuck, hvor du sej til at snowboard. eller hvor er du god til at windsurfe, eller det elsker jeg, og det beundrer jeg dig for, og nu skal jeg skrue dine hylder op, eller et <laughs> eller andet andet.
1: Ja. Noget andet, øh, sådan lidt i forlængelse af det, som, som du også øh, talte med, med en af de her mænd om podcasten, var, at... Øh, du ikke er lige så meget igen. Eller det var i hvert fald sådan hans opfattelse, at du, til trods for at være mega initiativrig som person, var lidt mere passiv. Mm. Øhm, og det, som I blandt andet kom ind på, var, at det måske er fordi, der sådan eksisterer lidt den her kønsstereotype forestilling om, at det er manden, som skal kritisere. Det er manden, der ligesom skal spørge ind til dig og tage initiativ til trods for, som du også understreger, at du... Altså, overhovedet ikke er til de her kønsdivtyper. Altså, er der alligevel sådan lidt et eller andet indlejret i, i vores måde at være sammen på? Øhm, og altså, jeg kunne godt tænke mig sådan lidt at, 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 at høre om, hvad du gjorde der for nogle tanker omkring det? Altså sådan den måde at date på, som mand, henholdsvis mand og kvinde, og de kønsstereotyper der lå i vores måde at agere på?
0: Altså, jeg vil sige, at det datingforløb, der er med i podcasten, det kommer jo efter min sådan vilde, datingperiode, ikke? hvor at jeg måske bare var meget mere initiativrig og hoppede meget hurtigere ind i en seksuel energi. Så jeg havde jo taget beslutningen om at trække mig lidt tilbage for at se, kan jeg nu lære nogen at kende, hvor det seksuelle ikke er i spil. Fordi hvis det seksuelle er et spil, så kan man jo sagtens mødes, uden at, som jeg sagde, nærmest kunne lide hinanden, men ja. uden at have sådan en connection, men bare fordi der er en seksuel energi. Og jeg havde mange dates, som kun var en seksuel relation. Så derfor så havde jeg jo lyst til at trække det lidt ud af ligningen, eller se, kan vi nu lide hinanden? Så derfor rører jeg over i det der mere passive. Ja, og så opdagede jeg jo, som jeg siger i podcasten, at jeg måske i langt højere grad, end jeg ville stå ved, var sådan en, der sådan gik i seng med ham, hvis han sagde, jeg vil seng med dig. Men det var ikke mig, der sagde, jeg vil seng med dig. Altså, det overraskede mig. Og mine venner kan ikke rigtig genkende mig i snakken i podcasten. De siger, hvad fine De kunne ikke mærke seksuelig energi. Altså, er der noget, man kan mærke fra dig? Så er det da det. Eller sådan, de var sådan, altså, hvad er det for en bly viol, der går på de der dates? Eller, ja. altså, de var virkelig overraskede så jeg tror, det var, altså det var ikke fordi, jeg ville være en bly viot, men det var bare, jeg har bare lyst til at mærke, om vi sådan kunne snakke sammen. Og, og det kunne jeg jo med alle de der dates. Vi havde nogle gode dates. Det, mændene siger egentlig også, at det var en god date. Så det overraskede mig, at når man har en god date, uden seksuel energi, at mændene så ikke har lyst til at mødes igen. Og det er jo så det, de siger. Jamen, hvis der ikke er seksuel energi, hvorfor skulle man så mødes igen?
1: Ja, ja.
0: Og det, det overraskede mig totalt.
1: Yeah. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere omkring begrundelserne, for hvorfor at det ikke blev til mere øh, med de her dates. Så altså, en argumenteret for det her med, at, at du var lidt mere passiv, eller i hvert fald ventede lidt mere på initiativet, mm-hmm. øh, ikke kunne fornemme den seksuelle energi. Hvad for nogle ting har du ellers ligesom erfaret der?
0: Jamen, jeg, jeg tror, det har overrasket mig, at de har savnet, Altså for eksempel så er der en af dem, hvor jeg, vi havde en rigtig god date, det var ham, jeg gik rundt om søerne med, og vi snakkede, det var ham, der også var lidt bange for, men jeg var lidt for sej og meget power til ham. Og det var en virkelig hyggelig date. Altså, jeg følte, at han ikke ville gå. Altså, han blev siddende i min sofa, og jeg tænkte bare, gå nu hjem, eller skal du ikke hjem? Eller vi havde ikke spist aftensmad, vi havde ikke aftalt noget. Så det er jo et ret tydeligt tegn for mig, at han syntes, det var hyggeligt, at han ligesom ikke var sådan, nu skal jeg hjem. Han blev bare ved med at være der. Jeg tror ikke, det var hyggelighed. Det sagde han jo også efter, at han syntes, det var hyggeligt. Og der skriver jeg jo til ham, tak for en rigtig god date, det var rigtig hyggeligt, har du lyst til at mødes igen? Og det synes jeg jo er det vildeste initiativ. Altså, ja. jeg synes, det er rigtig tit af mig, der skriver bagefter. Det var rigtig hyggeligt. Men det, han bider mærke i, det er, at jeg skriver ikke, at jeg har lyst til at mødes ham med ham igen. Og der har jeg været sådan... Wow! Ja, men øh. Altså, man spørger jo ikke, har du lyst til at mødes igen? Hvis man ikke har lyst til at mødes igen. Altså, hvis man ikke har lyst til at mødes igen, så lader man være med at spørge. Ja. Eller så skriver man... Øh, det var ikke lige det rette match for mig. Ikke? Ja. Så, så det sagde han faktisk. at det, men, men det er meget dobbelt. Altså, der er jo ikke noget svar på det her. Fordi det ene, han sagde, det var, at han følte, at han slet ikke fik lov til at tage initiativ og arrangere noget, fordi jeg var meget hurtig til at sige, om har du lyst til det, og så kan vi mødes hos mig, og så kan vi drikke en kop kaffe, vi kan også gå ud og spise en is. Og, altså,
1: du kommer i forkøbet ja. på en måde. han
0: følte, at jeg var for hurtig. Og ja. jeg føler jo, at han slet kom med noget, så jeg var ligesom nød. Jeg synes, jeg har ventet længe. Ikke? Ja. Så på den ene side, så er jeg jo meget initiativrig med nogle ting, og han har svært ved at få et ben i jorden. Og på den anden side, så synes han, at han manglede at mærke, hvad jeg synes. Ja. Så jeg spørger ham, har du lyst til at mødes igen? Men jeg siger jo ikke, hvad jeg har lyst til. Så, hmm, altså, det er lidt mere komplekst, end bare sådan, tog jeg initiativ, eller tog jeg ikke initiativ. Jeg har i hvert fald fået det ud af det, at det er en god idé at sige, hvad man har lyst til. Altså, jeg tror at rigtig mange er bange for at sige, jeg synes, det var hyggeligt, jeg har lyst til at møde dig igen. Men man taber altså ikke noget på det. Altså, så skulle jeg gøre det om, så ville jeg skrive, jeg synes, det var rigtig hyggeligt, jeg har lyst til at mødes med dig igen. Vil du mødes med mig? Altså, så man også giver lidt af sine tanker og følelser, for det er det, den anden part
1: jo aldrig ved. Nej, men det er rigtigt. Altså, det, men det er også sindssygt grænseoverskridende, altså at være den, der ligesom melder først ud den, der siger sådan, det her, det kunne jeg sgu godt lide, lad os gøre det igen. Fordi man er jo sindssygt bange for den afvisning.
0: Ja, det er så sjovt, fordi afvisningen kommer uanset ja. hvad. Ja,
1: ja, det er det. Ja, men det er rigtigt. Det er virkelig rigtigt. Og det er også noget af det, som I er kommet ind på øh, i nogle af, af de her podcast-episoder Altså sådan, hvorfor de ikke med det samme efter daten sagde, skal vi mødes igen, eller ej. Øh, altså, øh, nogen gør jo bare det, at de ligesom... Lad det dø ud, som jeg tror rigtig mange har oplevet i sådan en dating-fase. Øhm, og så er der nogen, der bare har decideret ghoster. Øhm, mm. Altså, h- h- hvad tænker du om, om det? Er det noget, som du ligesom føler, der skal afklares sådan på daten? Eller opstår der lidt for meget social akavighed, hvis man ligesom sådan konkluderer?
0: Altså, det er jo meget få, der siger på daten, det var hyggeligt, jeg, ikke har, jeg har ikke lyst til at mødes igen. Ja. Øhm, jeg foretrækker det, altså helt klart. Heller et, et hurtigt nej tak, end et langtrukken nej tak. Altså, jeg har oplevet det en eller to gange, at daten har sagt, det var rigtig hyggeligt, det var ikke det rigtige match for mig. Og selvfølgelig så står jeg der og sådan lidt, uh, ja, med i halsen. Og, om, hvis, fordi jeg, altså det er jo også det, der, der udsprækker i podcasten, ikke? jeg har jo lyst til at mødes igen hver gang. Ja. Altså, det er jo meget sjældent, jeg ikke har lyst til at mødes igen. Det skal virkelig være et dårligt match. Altså, jeg kender jo ikke et menneske efter første date, så det er jo også det, derfor, jeg hiver men Jeg undrer mig egentlig over det der med, at man allerede første gang ved det. Og derfor så tænker jeg, så må jeg virkelig være forfærdeligt. Det var ikke det der var grunden, men, men, men der er mange af dem, jeg møder, de skal mærke, at det er jeg ved ikke altså fyrværkeri og helt fantastisk mm. for at mødes igen. Så jeg tror, at de fleste af de dat jeg har været på, de skulle egentlig have sagt det på daten. Og ellers, så synes jeg også, det er okay, det der med, at man går hjem og mærker lige efter. Det er ja. måske ikke altid, man ved det, men i hvert fald opfordrer til, at man siger det sådan, så snart man ved det, det var ikke lige et match for mig. Eller måske skriver, at jeg er lidt i tvivl, jeg har lyst til at mødes igen, eller sådan. I stedet for det der med at, med at trække det ud, og man sådan smalltalker lidt frem og tilbage, og det bliver ikke rigtigt til
1: noget. Men tror du, at vi generelt bare er for hurtige til at lukke den ned? Altså, øh, giver vi ikke hinanden en chance?
0: Altså... Det synes jeg jo helt
1: klart, ja. <laughs> I, i mit datingforløb i hvert
0: fald. Men det var også, fordi jeg skiftede jo lidt fokus og sagde, okay, jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig, altså jeg gad godt at lave sådan, øh, ligesom i gift ved første blik, ikke? så ja. gad jeg godt at lave sådan en datingseance, hvor man ligesom sagde, nu går vi på seks dates, ti dates, et eller andet, nu går vi på et vist antal dates, hvor vi ligesom ikke må gå i sig med hinanden. Ja. Hvor vi lærer hinanden at kende og finde ud af, om hinanden er spændende mennesker. Og så beslutter vi os derefter. Ja. Så det ikke bare er fra det første møde. Mm. Jeg ved ikke, om det vil gøre en forskel. Jeg kan mærke for mig, at det gør en forskel. Jeg ved aldrig, meget sjældent på første date, om det er et potential. Jeg ved på første date, om jeg synes, han er rar at snakke med. Og så skal jeg ligesom finde ud af... altså. Hvad er han for en? Hvad er der mere i ham? Og det der med at, at opleve kærlighed, det kommer jo aldrig på de fem første dates, vel? Nej. Øh, det er heller ikke sikkert, at det kommer på tiende date, men der kommer der i hvert fald et større kendskab til hinanden. anden. Men altså, jeg har det også lidt på den anden side sådan. Altså, nu spørger du, om de for hurtigt. Hvis, hvis man nu har det sådan, at det er et nej på første date, så er det jo også lidt fjollet at, at blive ved, ikke? Ja. Så jeg tror bare måske, altså lidt mere ro på, altså sådan, det behøver ikke at være det vilde for første date. Nej. Så måske bare sådan, hvis man er lidt lille smule mere sådan åben og tilbageholdende med at træffe beslutningen, så kan det jo være, at man møder en,
1: som er helt rigtig. <laughs> det tror jeg i hvert fald fra et personligt perspektiv, du har super meget ret i, for det, det er noget, jeg også har erfaret med årene i hvert fald. Øhm jeg har selv reflekteret lidt, efter jeg har lyttet til din podcast. Øhm, og jeg kan jo ikke sådan på samme måde som dig vide, hvad der er årsagen til, at fyre har droppet mig. Men jeg har samlet en lille liste over årsager til, at jeg har droppet fyrene. Mm. Øhm, en liste, der faktisk skammer mig lidt over, øh, når jeg sådan kigger på den. Øh, men nu tænker jeg, at dine fyre har været så mega sejre at stå frem med deres begrundelser. Så jeg tænker, at jeg også ligesom ville kaste mig selv lidt for løverne. Øhm, så vi ikke sådan lige lægger alle de der douchede moves over på fyrene, fordi vi kvinder kan altså være mindst. Lig så røvet, når det kommer til, til det punkt. Øhm, vil du høre nogle af, af punkterne, jeg har ja, samlet? Jeg er her? meget spændt på. Okay. Ej, jeg føler virkelig, at du udstiller. Altså jeg kan dårlig da også godt
0: uh, fortælle. Uh, altså, men jeg vil lige sige, du hører jo ikke helt i podcasten, hvad jeg synes om mændene. Nej, præcis. Og, og der er jo også nogen, hvor jeg ikke er helt. På, men jeg er bare lidt mere afvendt, ikke? Ja. Øhm, så okay. det kan være, at jeg kan supplere din liste.
1: Ja. Okay, men jeg har droppet en før, fordi han lugtede af sved på første date. Jeg har droppet en før, fordi jeg synes, hans tøj var virkelig kikset. Jeg har droppet en før, fordi han kyssede dårligt og ikke var god i sengen. Jeg har droppet en før, fordi han havde et øh, markant anderledes politisk synspunkt end jeg selv. Og det er ikke, fordi jeg går super meget op i, i politik, men jeg kan huske, at øh, min ex tit clashede øh, på lige præcis det her punkt, øh, fordi man tager forskellige værdier. Øh, så den, den hoppede jeg hurtigt ud af. Øh, og sidst men ikke mindst, så har jeg droppet øh, rigtig mange fyre, øh, fordi kemien bare ikke var der. Mm. Og det er måske lidt det, som vi har tappet ind i sådan lige før. Det der med, at øh, mange måske er hurtige, hvis der ikke opstår knister og fyrværkeri til så at sige, så er det bare ikke det.
0: Ja, og det er jo det, der har undret mig, fordi der har været kemi på mine dates. Det siger mændene også. Altså, der har været sådan menneskelig kemi. Vi ja. har snakket godt, vi har klikket. De har haft lyst til at blive venner med mig. Ja. Og de har haft lyst til at øh, adte mig på Facebook og blive ved med at skrive. Og jeg har været ja. sådan, men du vil jo ikke på date igen. Der har bare ikke været den seksuelle kemi. Nej. Og de har måske ikke mærket min lyst til dem nok. Og det er jo det, jeg kan være nysgerrig på, om det kunne ændre noget, hvis jeg sådan i højere grad ja. viste, at jeg tændte på dem. Men det er ikke altid, jeg tænder på en fyr på første date. Altså har det virkelig sådan, at, at jeg kan godt være i tvivl, om jeg tænder på ham på første date, og så tænder jeg måske vildt på
1: ham på tredje date, fordi ja. jeg
0: har lært ham at kende?
1: Det kan jeg så godt ikke genkende til, det der.
0: Men jeg vil altså lige sige til din liste, at det der med at kysse med en eller gå i seng med en, og det ikke fungerer, det er altså et ret godt grundlag for at sige nej tak på. Altså det er jo også en en energi eller en kemi, der skal passe sammen, ikke? Jo, jo. Og jeg jeg tror ikke, det ændrer sig så meget. Nej, det 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 tror jeg heller ikke. ikke. Og så det med det politiske, det har jeg selv været ret optaget af, fordi en af mine dates i min podcast, faktisk den første jeg taler med, er sådan helt modsat mig politisk. Og det synes jeg var ret spændende, og jeg synes faktisk, det var ret sexet. Altså, det det fede ved det var, at vi havde de samme værdier. Det det kan man jo helt på tværs. Altså det der med at ville øh, tage sig af børn og unge og udvikle skoleområdet, eller have et godt kulturliv, eller sådan. Altså, der er jo mange ting, der går igen i partierne. Ja. Så det er bare et spørgsmål om, hvordan man finder penge, ikke? Jo. <laughs> Måske. Øhm, jeg tror, jeg synes, det var lidt spændende, fordi han var meget åben og meget reflekteret, og var sådan, jeg skal slet på, du der mine holdninger, det skulle jeg heller ikke, jeg aner ikke, hvordan det ville være gået. Jeg har faktisk to dates, der hænger ud på valgplakaterne. Ej. Fra et helt modsat parti, end jeg vil stemme på. Så jeg har sov. faktisk været sådan lidt...
1: Nej, hør, det er sket. Ej, det
0: er fra fulgelsen. samme parti. Ja, okay. Det, skal wow. Ja.
1: Og øh, sådan lidt øh, nysgerrigt, så har du lyst til at spørge ind til dit øh, liv efter den her podcast har blot <laughs> til. Har du været på nogle dates efterfølgende? Ja, altså... Øh, men det er jo sådan... det, jo sådan, <laughs> det
0: kommer at der et virkelig stort... Øh, hvad hedder sådan... Ja, der er virkelig en stor afsløring. Oh. Ja, fordi, altså for det første vil jeg sige, at jeg havde lyst til at gå på dates med alle de mænd, jeg havde i studiet igen. Yeah. Og der skete også noget, da jeg fik dem i studiet. Altså det var som om, og det er den største læring, når man taler sammen, <laughs> så udvikler man jo virkelig forståelse og respekt og omsorg. Altså jeg følte jo dobbelt så meget for de der mænd efter jeg havde mit studie eller undervejs. Ja. Og det er også derfor jeg vil opfordre til at man er en mere ærlig end man måske har lyst til, fordi når man hører, hvad den anden synes og føler, så forstår man jo hinanden. Og så, jeg respekterede dem meget mere. Jeg synes måske, at nogle af dem var lidt nogle idioter. Sådan, idiot, fordi han ikke ja. svarede, om han ville på date igen. Eller var, var han dum, at han ikke sagde, at han ikke ville. Mm. Det var egentlig ikke, fordi det, at han ikke ville, var et problem. Men at han ikke sagde, det var et problem. Så jeg fik meget stor respekt og omsorg for dem og kærlighed til dem. Og jeg har jeg lyst til at ringe til alle mine dates og spørge dem nu. Ikke? Fordi det er ret rart at vide, at jeg har været på date med en rar mand. Og ikke en idiot. Ja. Så der skete det, at jeg sådan fik lyst til at gå på date med øh, flere af mændene. Og der var faktisk en af dem, hvor vi øh, de, de kysser inde, efter vi har sendt den der afsnit Nej. der. Øh, det bliver så ikke til mere. Men det var sjovt at mærke. Så sker der også lidt det, at der er nogen, der sådan skriver til mig. Ja. <laughs> jeg får også nogle beskeder. Ikke? Jeg vil godt på date med dig. Nå, men jeg har faktisk lavet det stunt, som jeg taler om i podcasten. Jeg sidder der i podcasten og taler om, at jeg vil så gerne mødes med en mange gange og lære hinanden at kende og så beslutte om vi skal være kærester. Så jeg er faktisk blevet kæreste med en, jeg har kendt ret længe og som kender mig rigtig godt og som, altså vi har været på så mange dates, som ikke var dates, altså drukket så mange kopper kaffe og spist så mange surdagsboller sammen, og han har altid sagt ej, hvor er det fedt, at du snowboarder
1: og windsurfer og alt det der. Good for you. Ja. Det er fandme dejligt. <laughs> og en perfekt måde at afslutte det her på. Ja. Altså. <laughs> mega, mega godt. Ja. Til dykke. Altså, må jeg lige spørge, sådan, øhm, de der de øhm, læringer, som du så har gjort dig øh, undervejs for de her samtaler, er det så noget, du også sådan, tænker over eller reflekterer over i forhold til det at komme ind i et p- nyt forhold? Altså, er det noget, du sådan føler kun for, øh, forhold, øh, hvad hedder det, at dating datingfasen?
0: Nej, altså, man kan sige det der med at være ærlig og sige, hvordan man har det, det er jo bare grundlæggende i alle mm-hmm. relationer. Altså, nærmest som det er eller på arbejde eller ja. på dates, Det kommer man ret langt med. Øhm, hmm, altså, så er jeg bare blevet bekræftet i, at jeg er, som jeg er, og det skal blive ved med, og man skal finde en, der kan lide en. Og jeg, også, at der kan gå ret mange år mellem det rigtige match. Altså, det er jo det, der har frustreret mig meget i den her datingfase, ikke? Og jeg sidder der og swipede og tænker hver uge, hvorfor jeg ikke mødte en, hvorfor jeg ikke mødt en, ikke? Ja. Og jeg snakkede også med en terapeut om det, og så sagde sådan, hvorfor jeg ikke mødte en? Og så sagde han, at der kan jo gå, gå 10 år mellem det perfekte match. Altså, slow down. Ja, øhm, ja. og så har det jo været lidt skægt at lave den podcast, og så har der været en lige ved siden af mig hele tiden, som jeg aldrig har kigget på på den måde,
1: eller altså, jeg slet ikke har tænkt på, ikke? Ja. Det er virkelig sjovt. Ja, og virkelig dejligt mm. og bekræftende. Mm. Josefine, Jack Eiby, du skal have tusind tak, fordi du tog dig tid. Og så herfra bare en kæmpe anbefaling af din podcast, Josefine og alle hendes mænd. Tak, fordi du gik og forbi. Tak. I er med med Nova. Med Nova og Talknusen og seks og kærlighedsterapeut, Jakob Olrik.